0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'armée. Et plus précisément de l'opération Sentinelle. Non, je n'ai pas été payé pour vous faire rejoindre l'armée. En vrai, pourquoi je souhaite parler de ça C'est parce que sous la vidéo où je parlais du traitement par BFM du passage de Macron en Guadeloupe suite à l'ouragan Irma, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire et il ou elle, je suppose qu'il ou elle est militaire, a répondu à la question que je posais dans la vidéo, à savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris les devants et qu'on n'a pas envoyé de militaires. Et la personne a mis en commentaire, euh, on n'a pas envoyé de militaires parce que euh, les conditions sont déjà super difficiles et qu'on est en sous-effectif. Euh, Sous-entendu, bah du coup, euh, c'est impossible d'inventer des gens comme ça pour les envoyer à Saint-Martin. Et en plus, c'est tombé au moment où la ministre des armées, Florence Parni, euh, annonçait qu'ils allaient réformer l'opération Sentinelle pour la rendre plus flexible et plus efficace. Et pourquoi je voulais en parler aussi, c'est parce que les militaires, on les entend jamais parler publiquement euh, de leur boulot. Ils sont tenus à ce qu'on appelle le devoir de réserve, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de parler de leur mission, de leur travail, de leurs conditions de travail. Donc ça fait deux ans et demi que l'opération Sentinelle existe. C'est en gros, un dispositif qui a été créé pour faire face à la menace terroriste après euh, les attentats qui ont frappé la France en janvier 2015. Une espèce de renforcement du plan Vigipirate, c'est-à-dire qu'on mobilise entre 7000 et 10000 militaires de l'armée française euh, pour aller patrouiller autour des endroits sensibles euh, qui peuvent représenter un risque de se faire attaquer par des terroristes, c'est ceux qui sont en, euh, en équipement complet avec le FAMAS sur le côté. Derrière ces 7 à 10 000 soldats de l'armée française qui sont mobilisés euh, dans le cadre de l'opération Sentinelle, ben il y a des gens, il y a des gens qui font leur boulot, qui sont engagés pour servir euh, le pays, pour défendre et protéger en fait les citoyens français et qui ont l'air de quand même pas être traités super bien hein, qui ont l'air d'être un petit peu poussés à bout vous avez sans doute suivi dans ces dernières semaines et ces derniers mois il y a eu pas mal de militaires qui se sont fait attaquer avec que ça soit enfin, du, de l'attaque au marteau à l'attaque à la bagnole et donc des militaires de sentinelle qui ont été pris pour cible et donc du coup euh, si on attaque carrément les gens qui sont censés nous protéger ça peut peut-être poser problème du coup euh, ils ont annoncé qu'ils allaient réformer le dispositif pour rendre les militaires plus flexibles, avoir une partie de ces militaires euh, qui euh, soit fixe mais une beaucoup plus large partie qu'avant euh, qui soit mobile et donc que personne ne sache où ils vont être placés, où ils vont être en mission et euh, comme ça, bah, ça sera beaucoup plus difficile de les attaquer. Sauf qu'en fait, prendre en compte la difficulté qu'ont les soldats de l'opération Sentinelle à bien faire leur boulot par uniquement euh, le prisme de ils sont pris pour cible par des fous, en fait, c'est manquer de comprendre tout le tableau global par rapport à ce que vivent les soldats de l'armée française en général d'ailleurs et les soldats qui sont réquisitionnés pour Sentinelle en particulier. Parce que cette loi, elle ne parle que finalement des affectations, hein, où on les envoie à un endroit ou à un autre. Euh, et où finalement, on se dit qu'en améliorant leur flexibilité et leur mobilité, on va empêcher qu'il y ait plus d'attaques. Sauf que les attaques, c'est une toute petite partie des problèmes auxquels les militaires doivent faire face. Parce que en réalité, derrière ça, derrière les uniformes, derrière les mecs qui patrouillent dans vos gares, euh, qui patrouillent devant des écoles ou devant des centres commerciaux, en fait, il y a des gens qui sont hébergés euh, parce qu'il faut bien les loger quelque part quand on les envoie en mission, hein, mais qui sont hébergés dans des conditions, mais totalement dégueulasses. Des logements qui sont insalubres dans des casernes désaffectées, avec des paillasses par terre, euh, à 8 dans 8 mètres carrés, euh, avec des rats, des punaises de lit. Enfin, c'est... C'est totalement hallucinant alors apparemment la question les questions justement d'insalubrité du logement des rats des moisissures des infiltrations tout ça ça a été un tout petit peu réglé parce qu'il y en a qui ont témoigné alors évidemment à visage couvert, puisque devoir de réserve oblige, ils n'ont pas le droit de parler en public de leur métier. Mais du coup, enfin voilà, ça a créé un climat qui fait que t'es pas dans des bonnes conditions ni pour vivre ni pour travailler. Le truc, c'est qu'à la base, Sentinelle, c'était quand même un dispositif qui était exceptionnel. Euh, c'était, suite à des attentats bien particuliers, c'était pas un dispositif qui était censé durer. Hein, c'est comme l'état d'urgence, c'était censé être un truc exceptionnel pour pouvoir répondre à une menace imminente, urgente, et du coup pouvoir mobiliser le plus facilement possible, euh, et défendre le pays au mieux, sauf que bah, quand ça s'étend, elle est où l'urgence en fait Ça peut pas être urgent, urgent tout le temps, et ben du coup c'est pareil pour Sentinelle, ils peuvent pas être en mission exceptionnelle euh, tout le temps, sinon... Si on est tout le temps en état d'exception, enfin l'exception n'a plus aucun sens. Mais du coup, euh, il se retrouve en fait dans une situation qui est censée être exceptionnelle, mais ça fait bah, deux ans et demi. Euh, avec peu ou pas de congés, euh, loin de leur famille. Voilà, tout ça, ça crée une fatigue. Hein, euh. Et bah, tu le sais comme moi, hein, euh, quand t'as euh, 8 heures de sommeil dans les pattes, ben, pour aller au boulot, t'es quand même vachement plus frais, vachement plus éveillé que quand t'as dormi 4 heures ou que t'as des problèmes de punaise de lit euh, ou euh, des infiltrations et de l'eau qui te goûte dessus sur la tête toute la nuit. Enfin, c'est juste de la logique. Et du coup, en fait, les, les militaires euh, qui sont réquisitionnés dans le cadre de l'opération Sentinelle notamment sont fatigués. Enfin, tu vois quand tu as des missions de 5h à 23h à patrouiller dans un habit qui est super chaud euh, avec un fama sur le côté euh, pendant toute la journée, bah évidemment que euh, t'es moins opérationnel. En plus de ça bah comme pareil c'est un dispositif qui est un peu exceptionnel il devrait y avoir une formation appropriée, visiblement il n'y en a pas en fait. Tout ça s'est fait euh, dans l'urgence au détriment de la formation des militaires. Et je vous parle pas des coupes dans les budgets euh, qui font qu'il y a plein de militaires qui doivent payer leur équipement eux-mêmes avec leurs soldes. rien à voir avec les pubs de l'armée de terre où on te vend un truc super dynamique où tu vas partir à l'étranger, euh, où euh, tu, tu vas avoir un, un, un job qui est sympa, où tu protèges, où tu serres euh, la communauté et où au final, tu te retrouves dans des conditions dégueulasses. Et je dirais bien qu'en plus de ça, il y a une sorte de détestation quotidienne de ces mecs-là. Tout le monde les déteste. Parce que voilà, les violences extrêmes, en « extrêmes » entre guillemets, de la part de terroristes qui les prennent pour cible, euh, c'est une chose, mais il y a presque pire en fait, c'est la violence passive des gens qui passent, euh, qui peuvent leur cracher à la gueule, qui peuvent euh, les insulter, et enfin ça c'est documenté quoi, il y, y a des militaires qui en parlent de ça. Et là où au début, après les attentats euh, de, de janvier et de novembre 2015, en fait les gens étaient super contents de les avoir dans les rues parce que ça rassurait maintenant le fait que ça soit étendu et que ça soit devenu la norme, le normal, euh, en fait il y a de plus en plus de gens qui supportent plus et du coup qui se défoulent un petit peu sur eux en sachant que de toute façon ils peuvent pas bouger sauf si leur vie ou la vie d'autres personnes est en danger. Donc voilà t'imagines tu te mets dans un boulot, euh, tu te dis bah, je vais quand même servir euh, mon pays, je vais servir la communauté donc c'est vachement cool, c'est vachement gratifiant. En vrai bah, du coup c'est pas du tout ça, euh, tu, tu vas pas du tout faire des missions euh, à l'étranger comme on t'avait promis donc déjà il y a tromperie sur la marchandise. Ensuite, t'es vraiment dans des conditions euh, qui sont horribles quand t'as euh, des militaires qui n'ont même pas de douche et qui sont obligés de prendre à leurs frais une souscription euh, au club de sport pour pouvoir aller prendre des douches. Enfin, C'est quand même un peu limite pour un des pays les plus riches du monde. Euh, donc en plus des, du boulot qui n'est pas du tout celui pour lequel t'as signé, que t'as des conditions de merde, en plus les gens te détestent. Genre tout le monde te déteste et te crache à la gueule dès qu'il peut. Et en plus de ça t'as même pas le droit d'en parler. Parce que quand t'as un boulot euh, qui te fait chier ou quoi, et ben à la limite tu peux aller gueuler dehors, tu peux aller manifester euh, ou je sais pas, et t'as le droit d'en parler sur les réseaux sociaux, d'en parler à tes potes, etc. Quand t'es dans l'armée, t'as pas le droit. Donc psychologiquement, ça t'isole, mais tellement euh, du reste du monde. Donc vous voyez comme moi, comment ce cocktail, il est explosif. C'est même étonnant qu'il n'y ait pas plus de gens qui démissionnent. Il y en a pas mal, hein, mais, mais disons qu'on ne sait pas, enfin c'est pas trop documenté en fait. Euh, c'est pas, pas que c'est secret, mais j'ai pas réussi à trouver de chiffres en fait. J'en ai cherché, mais j'en ai pas trouvé. Euh, j'ai juste trouvé des témoignages de militaires ou d'anciens militaires qui disaient qu'ils étaient de plus en plus nombreux à démissionner. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin euh, d'être psy pour voir que ce type de condition H24... Plus l'isolement, il y a moyen que ça te fasse péter un câble méchant, quoi. Entre les burn-out, les syndromes d'épuisement, l'anxiété généralisée... Enfin, c'est pas possible, en fait, de, de vivre et de travailler dans des conditions comme ça. Ce qui est triste, c'est qu'on euh, n'a pas de chiffres pour les dépressions, pour les burn-out, pour les angoisses euh, ou pour les démissions. Mais il y a des trucs qui sont documentés parce que, euh, des fois, bah, ça sort dans les médias. C'est que t'as des militaires envoyés dans le cadre de l'opération Sentinelle qui se sont suicidés avec leur fusil d'assaut. Ça témoigne de quelque chose, euh, c'était des jeunes, ils avaient 25 et 26 ans. C'est pas euh, des mecs qui ont une histoire euh, de bataille avec la dépression et machin. C'est des jeunes qui sont engagés vu leur âge vraisemblablement après les attentats euh, soit de Charlie, soit de novembre 2015, pour justement aller servir, aller défendre leur pays. Et deux ans après, ils se font sauter le cerveau en service, en uniforme, avec leur arme de service. Qu'est-ce que ça dit de la société dans laquelle on est Qu'est-ce que ça dit de la manière dont on considère, euh, dont on traite les gens qui sont censés nous protéger Et du coup, le problème est peut-être aussi dans le fait que c'est un dispositif qui n'était pas censé être permanent, qui a été pérennisé, qui est un état d'urgence. Et en fait, tu regardes, on a euh, à l'intérieur de nous ce qu'on appelle le cerveau reptilien, en gros, qui va réagir en cas d'agression, en cas de menace imminente, euh, qui va faire qu'on euh, va avoir une force qui peut se décupler, euh, qu'on va courir plus vite parce que l'adrénaline, etc. Mais c'est un état qui est exceptionnel. C'est-à-dire que tu peux pas être tout le temps à fond, ultra vigilant, à appréhender des menaces qui n'existent pas, qui ne sont pas là sur le moment en fait. Et du coup, le fait qu'il y ait un état d'urgence euh, qui soit totalement permanent, ça fait qu'on a des militaires qui travaillent dans ce cadre-là, qui doivent avoir leur cerveau en état d'urgence permanent. Et du coup, c'est du stress permanent et ça, ça ne peut mener qu'à un épuisement total et un burn-out. Euh, ou alors c'est juste des machines et des robots qui sont tout le temps mis sur euh, le maximum, mais, mais c'est pas ça, enfin on est des êtres humains et les mecs dans leurs uniformes c'est aussi des êtres humains. C'est à ça que je veux en venir en fait quoi, euh, ne les détestez pas quoi ces mecs là. Et déjà un fusil ça t'isole des autres. Ça te stigmatise, tu vois, forcément, hein c'est normal de réagir et de te dire, putain, le mec, il a un fusil, euh, je... ça me fait peur. Ça déclenche aussi en moi une réaction de je fuis, quoi, c'est, voilà, c'est normal. Mais juste, en essayant de regarder au-delà de ça, les mecs, ils sont isolés du reste du monde, euh, par un uniforme, par un FAMAS, euh, par tout un système, en fait, qui les maintient dans un état de tension permanent, Enfin, juste de leur sourire, de leur dire bonjour. On peut au moins faire ça. On peut au moins être sympa, je pense, les uns avec les autres. Et ouais, voir l'humain derrière l'uniforme. Derrière l'uniforme qui isole, qui est fait pour isoler, qui est fait pour diviser, qui est fait pour mettre une barrière entre eux et nous. Alors que, euh, en réalité, ils galèrent aussi dans leur boulot, quoi. Et que eux non plus, ils n'avaient pas signé pour ça. Et toi, tu le sais très bien parce qu'il y a forcément un jour où t'as été pas bien et où tu t'es senti vachement seul et où tu t'es senti mal et euh, parce que t'avais eu une journée de merde, parce que c'était la zone au boulot le jour-là. Et, et tu vois, juste quelqu'un qui passe et qui te sourit, en fait, ça te donne juste l'impression que t'es pas tout seul, qu'il y a des gens qui partagent, en fait, euh, un petit peu ton, ton fardeau et ça aide. On peut rien faire de plus parce que c'est pas nous qui écrivons les lois, c'est pas nous qui euh, définissons leurs conditions de boulot. Euh, mais on peut faire ça, on peut projeter un minimum de compassion pour eux, juste en, en, en souriant, un sourire ça coûte rien, ça prend, il n'y a même pas besoin de s'arrêter, euh, au final on a juste euh, nous autres, les uns les autres, euh, pour partager des trucs, pour se rendre compte qu'en fait bah, derrière l'uniforme et derrière les trucs qui nous divisent, euh, en vrai on est juste tous des êtres humains quoi. On est tous des êtres humains et, euh, et on est tous crevés et on est tous dans l'angoisse euh, de plus en plus. Et donc c'est ça le truc quoi. Un peu de compassion, ça peut faire la différence en fait. Euh, c'est con mais ça peut euh, sauver une vie quoi. Parce que quand t'as même pas le droit de parler de ce qui te ronge, quand t'as même pas le droit de l'ouvrir sur tes conditions de merde et sur ton isolement lui-même, un, un sourire en fait, juste ça... Pour leur montrer qu'ils sont pas tout seuls et que même si eux ils n'ont pas le droit de parler et qu'ils se sentent isolés, nous on sait et on compatit avec eux euh, parce que ben, on, finalement on est tous dans le même bateau. voilà. Et ça, ça peut faire toute la différence du monde, ça peut faire la différence sur une journée où euh, t'es poussé à bout et où euh, tu contemples ton famas en te disant est-ce que je fais la connerie ou est-ce que je la fais pas. Et bien s'il y a une personne qui t'a souri dans cette journée là, ça peut faire la différence. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo qui est peut-être un petit peu longue, j'en suis désolée, elle m'a elle m'a coûté beaucoup à écrire parce que euh, je me suis dit mais euh, parler de, de, de l'armée, il y a énormément de gens euh, qui vont me tomber dessus en me disant mais t'as pas honte euh, de faire l'apologie de l'armée, des sentinelles, etc. Euh, en vrai, là moi je m'en fous des divisions de est-ce qu'il y a un tel qui est militaire, est-ce qu'il y a un tel qui l'est pas euh, pour moi, là, ce qui compte, c'est qu'il y a des êtres humains et qu'on est plein d'êtres humains à se dire qu'on est vraiment dans un monde de merde, dans un système qui nous exploite et que il y a plein de choses qui peuvent changer juste si on se regarde et qu'on se dit oh, « putain, on est pareil ». Voilà. Donc, euh, c'était vraiment vachement important pour moi de parler de ça. J'espère que même les plus antimilitaristes d'entre vous sauront regarder au-delà de l'uniforme euh, pour voir l'être humain et pour voir le cœur qui est derrière. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, si vous êtes militaire et si vous avez été mobilisé dans le cadre de l'opération Sentinelle, n'hésitez pas à donner votre avis, même si je sais que vous n'avez pas le droit, du coup, euh, je comprendrai que vous puissiez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et soutenir mon travail via ma page Tipeee si vous en avez les moyens. Je vous dis à la prochaine, force et honneur, et bien sûr, prenez soin de vous.